0: Les mecs, les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, mes bébés chatons, bienvenue dans ce 70e épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken épisode spécial, le plateau de stand-up capté, enfin certains extraits. Cet épisode est sponsorisé par la marque de cosmétiques française Nidée.co. Vous avez 10% de réduction sur tous les produits du site internet, alors ne vous réfrénez pas, foncez avec mon code promo ROSA10. Je vous avais déjà parlé des soins Happy Hours et Tits Party. J'en ai découvert plein d'autres. Pour rappel, Happy Hours, c'est une crème de jour hydratante légèrement teintée qui donne bonne mine. Je suis fan, mais en fait, je l'ai fait tester à Seb Melia à mon plateau et il a tout de suite eu la réaction Ah, j'espère que c'est pas du fond de teint ». Avant de s'entortiner joyeusement la tronche et de kiffer l'effet. Mais je me dis que c'est révélateur et pour mes auditeurs hommes a priori qui préféraient un soin hydratant plus simple plus neutre transparent et inodore il y a All c'est une crème pour le visage anti-pollution qui agit grâce à l'action détox du safran All c'est 96% d'ingrédients naturels c'est vegan et le tube même est issu de canne à sucre et recyclable donc on fonce les yeux fermés je vous avais aussi parlé de Tits Party, crème pour les seins, à l'effet rafraîchissant, assez excitant. Dans la gamme intime de Nidé.co, il y a aussi South Beauty. C'est un gel intime, apaisant, multifonction, puisqu'il peut s'utiliser en toute sécurité comme lubrifiant. Texture légère, hyper agréable, délicate et discrète. Hop, n'est-ce connu, après une petite pause, on repart sur de la baise en toute tranquillidad. Et en plus, le truc est un véritable cocktail de pré- et probiotiques. Les probiotiques renforcent le microbiome de la peau, les bonnes bactéries qui protègent notre corps, et les pré-biotiques et fortifie la flore pour stimuler les défenses immunitaires. Prenons soin de notre chatte, les meufs, je vous en supplie. Mais comme il n'est pas très à la mode aujourd'hui de parler des organes génitaux, je finirai cette sponso en vous parlant de fest Time, car on a tous et toutes, a priori, une paire de fesses. C'est un soin pureté tonifiant pour le huc, oui, texture ultra fluide qui pénètre rapidement, avec un fini ni gras ni collant parfait pour enfiler son jean juste après. Et avec fest Time, fini la peau rugueuse, les petits boutons, là on va se faire embrasser les fesses, que du bonheur. Sur ce, bon épisode
1: Allez-vous? Oh, c'est un petit oui, ça commence à va la nouvelle scène! Allez, foutez le bordel, faites un maximum de bruit pour l'animatrice, la créatrice des mecs que je veux ken, moi-même, Rosa Borstein! J'ai une parking, les gars Comment ça va Ouais Vous êtes chaud Vous êtes content d'être là euh, Ok, bah bienvenue dans cette deuxième édition euh, des Mecs que je veux canne le plateau. On est complet, de chez complet je suis super contente, vous êtes trop beaux. Euh, euh, Est-ce que, est que vous êtes tous euh, au courant de ce que vous êtes venus voir <rire> Non parce que pareil, c'est. En fait, je vous avoue, là, je suis dans un état semi-genre prise de confiance de ouf. Et en même temps, il y a quelques personnes dans le public qui m'ont bien remise à ma place. Parce que quand je vous ai accueillie, je voyais des gens qui étaient là Oh Rosa, mmh, coucou Et des gens qui étaient là On se place où Et qui m'ont pris pour l'ouvreuse. Et je me suis dit Bon Et eh ben il y a encore du travail. Mais un jour, peut-être, la reconnaissance. On y croit ou pas euh, ces gens-là, euh, peut-être que vous êtes venus. Est-ce que certains sont venus pensant voir euh, juste un plateau de stand-up et connaissent pas du tout ce que c'est les mecs que je veux ken Vous non, non, vous, vous savez ce que c'est que les mecs que je veux Attendez, on va faire venir. J'ai ma metteur en scène et meilleure amie, Adrienne, qui est là. <rires> Adrienne, tu peux venir <rires> On l'applaudit <rires> <rires> Tant que j'ai pas de mec, Adrienne, c'est un peu ma meuf, t'es d'accord avec ça Oui <rire> T'as pas le choix. Euh, ok, donc Adrienne, en fait, elle a un deuxième micro et comme ça, ça vous permet de prendre la parole. Euh, pourquoi Parce que vous êtes capté et que vous serez diffusé dans mon podcast. <rire> et là, plus personne ne veut prendre la parole. <rire> non, en fait, le concept du plateau, c'est que euh, on va enregistrer des bouts de la soirée et moi, je les diffuserai dans mon podcast, mais pas tous parce qu'il y a des artistes qui vont jouer des extraits de leur spectacle qui sont encore top secret donc ouais, eux il faudra ça c'est que pour vous en exclu ce soir euh, et il y a des artistes dont peut-être on diffusera les extraits plus tard dans un épisode best-of et il y en a d'autres où ça sera la semaine prochaine direct euh, mais donc on va faire passer le micro euh, qui par applaudissement connaît pas du tout le podcast les mecs que je veux ken ah ok devant tiens Adrien c'est peu. <rire> en plus vous êtes devant donc attends
0: Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
1: <laughs> Salut. Bonjour. Ah, comment tu t'appelles? Sami. Sami. Comment ça va, Sami? Ça va très bien. Tu es venu chanter une chanson? <laughs> euh, pardon. Non, mais... <laughs> <laughs> Désolée, je fais les interactions bidons que font euh, les humoristes d'habitude dans les comédie-clubs, mais je n'ai pas pris en mesure euh, mon niveau d'œstrogène qui m'empêche en fait, de faire euh, ce genre de blague. Ok, Samy, et donc toi, comment, -ce, que tu, ce soir, tu t'es dit « j'ai envie de voir une soirée d'humour euh, » C'est comment...
2: ça, j'arrive de Marseille, Ok. et du
1: coup je découvre, et mon ami qui m'a dit... Euh... Ah mais t'es amie avec Laurie d'accord alors la Laurie c'est une habituée du podcast qui était là à la première édition ça c'est les purs et durs qui ce soir était là à la première édition le mois dernier Ouais. Eh, quand même hein on fidélise, ah ouais c'est super c'est trop bien, donc ça c'est ceux qui étaient à la première édition trop bien, Laurie était là Samy d'accord et toi Samy tu fais quoi dans la vie et eh ben j'essaie de... comédien ah Acteur. bon courage <rire> d'où le j'essaye il y a toujours des comédiens qui se mettent au premier rang, mais c'est pas parce que tu es proche de la scène que... <rire> ah, c'est tellement méchant. Pardon, Samy. Tu essayes de devenir comédien, mais t'as quel âge C'est trop tard. <rire> ah, non. complètement, ouais. Reconversion. T'es en reconversion. Oh, oui. Ça, c'est un effet du Covid. Ouais, tu t'es dit un dans le deuxième confinement. Non, même avant, d'accord. Ouais, ouais. Et le Covid, t'en as profité pour démissionner Exactement. Yes. Mmh. Tu voulais voyager, euh... Tu faisais quoi avant, Samy Je
2: travaillais dans le nucléaire.
1: Dans le nucléaire ouais. <rire> Incroyable. Mais euh, donc ça va, t'as un peu de thunes de côté, en vrai. Ça va, j'ai eu de la chance. Ah ouais, t'as eu de la chance. Ça n'existe pas, la chance. Samy, ah, euh, sois fière. Euh, t'as travaillé dur, t'as fait des études. Euh, et là, tes parents, ils prennent comment que tu veuilles devenir comédien à 35 ans hey <rire> Non, il a 32 ans. T'as non, 28 eh bien! Ouais, non mais je sais, je vais faire un spectacle de mentalisme en fait. Les mecs que je canne dans ma tête. Euh, ça, très bien. Euh, quand on a des tentatives d'applause, on suit hein, derrière. Hein Vous laissez pas les gens applaudir tout seul. Euh, voilà, yes! Woo hey Ok, Samy, le nucléaire est maintenant comédien. T'es au courant que tous les humoristes de la soirée vont te prendre à partie et t'es ok avec ça C'est un plaisir. Ok, c'est un plaisir, super. <rire> un plaisir. Bon, et ben, ils sont ravis aussi. Euh, non, vous allez voir les humoristes que j'ai ce soir. Je les aime trop. Euh, alors, avant qu'ils se succèdent les uns les autres, on va faire un petit jeu. J'ai quatre devinettes... Et euh, si vous devinez les devinettes, <rire> et ben bah vous gagnez des jeux. <rire> ok, vous gagnez. En fait, vous gagnez. En fait, non, vous gagnez pas des jeux. Vous gagnez euh, un tote bag du podcast et avec en plus un petit cadeau à chaque fois. Oh. Ok. Ah, au taquet. Vous êtes excité ouais Moi aussi. <rire>
0: Voilà, je coupe ce passage parce que c'est plus amusant à vivre en vrai pour le coup qu'à écouter un podcast. Les petits cadeaux qui se situaient dans les tote bags étaient entre autres des soins de la marque Nide Poinco .co va continuer d'offrir des soins aux invités du podcast, aux spectateurs du plateau, notamment des petites crèmes faciles à transporter et mettre dans le sac pour utiliser dans la journée. Comme I'm a Survivor, baume réconfortant aux huiles essentielles à appliquer sur les poignets et à respirer pleinement. Maintenant, vous allez replonger dans la soirée du 15 novembre et découvrir le texte que j'avais écrit spécialement pour l'occasion. Puis, vous entendrez le texte de mon ami... Humoriste Aude qu'elle était l'invitée de l'épisode 60 du podcast avec Julie Albertine. Julie qui était là à la première édition du plateau. Pour en savoir plus sur Aude, n'hésitez pas à vous abonner à son compte Insta, vous aurez toutes ces infos. Elle va jouer des exceptionnels de son spectacle en décembre à La Petite Loge, les premiers 15 et 29 décembre. Et elle anime également son propre plateau de stand-up, Le Cancan, à Pigalle. Son passage est en deux parties. Les premières minutes, Aude a testé de blagues récentes sur Zemmour. Puis elle a enchaîné avec son, sur, son set sur le non-désir d'enfant. Euh, qui cartonne. Ce que je trouve génial en fait c'est qu'elle parlait elle en parlait dans l'épisode 60 euh, du nom des tirs d'enfant et là vous allez entendre l'autre versant, les blagues, enfin ce jeu de la discussion au stand-up, du salon à la scène, le tout podcasté me paraît incroyable. C'est pas pour me la péter, mais je suis la seule à faire ça et ça peut faire un peu peur car c'est tout nouveau en fait. Mais vous, ça vous permet de découvrir vraiment en profondeur les artistes, d'entrer dans notre tête. Moi, en lisant un texte que j'ai encore jamais joué nulle part, et ben j'essaie de faire du plateau un safe place, un lieu de confiance où je peux tester, inviter le spectateur et donc vous, l'auditeur, dans ma cuisine. Créative, et je suis très preneuse de vos retours. J'espère que ça vous plaira. Bonne continuation d'épisode!
1: Sinon on peut se faire une soirée On écoute que de la musique Ce serait trop bien Ça va on passe un bon moment ouais Ils sont forts hein, mes copains Ils sont trop forts Ils sont trop marrants Je les aime trop et Vous aussi vous êtes trop bien Vous mettez une ambiance de folie Vous êtes super On passe une super soirée <rire> J'ai pas eu d'amis au collège Et là je me venge Ok Euh, alors, en fait, le plateau, vu qu'on enregistre, qu'on diffusera en podcast et tout, euh, et que certains d'entre vous ont déjà vu mon spectacle, et eh bien, par respect pour vous, euh, les autres, venez. Et ben, j'ai écrit un petit texte hier que je vais vous lire, OK Donc, c'est pas encore euh, du stand-up, joué etc. Donc, c'est pas encore méga gollerie, Mais euh, mais ça se trouve, ça deviendra un passage de stand-up. Donc là, vous êtes en exclus c'est la toute première fois. <rires> OK. Ma première soirée BDSM. <rire> je vais vous raconter que je suis allée à une soirée BDSM dans le cadre de mon travail. <rire> ouais, on a peu l'occasion de dire cette phrase, peu d'entreprises proposent des sorties bondage, discipline, domination, soumission, sadisme et masochisme, même si ça pourrait être la définition du capitalisme. <rire> Donc, je suis allée à une soirée BDSM dans le cadre de mon travail, car je suis chroniqueuse dans un podcast Spotify qui s'appelle Hotline. Euh, Peut-être que vous le connaissez, certains Ouais Ouais, cool Et s'il y a un truc qui me saoule, c'est les soirées déguisées, non Non Sérieux, vous ça vous plaît Ah non, mais flemme Tu sais, c'est un truc que je faisais enfant et adulte, Bah, j'ai changé de hobby, tu vois. Je collectionne plus les stickers à paillettes, j'ai plus de jouets, enfin, j'ai d'autres jouets. Ouais. Là. Mais euh, ça m'amuse pas de dépenser 100 balles pour une tenue d'infirmière cheap, quoi. Voilà. Et après deux ans de Covid, en fait, je comprends même pas que ce soit encore un fétiche. Sérieux L'uniforme d'infirmière Moi, ça m'évoque euh, la condition de l'hôpital, le manque de moyens, le personnel soignant qu'on a applaudi jusqu'à ce qu'ils veulent plus se faire vacciner. On était là « Ah bah non, pas cool, les gars !» Donc non, c'est pas excitant du tout, hein. Ouais, les anniversaires déguisés flemme quoi, je sais pas, pas vous. moi j'ai un couple d'amis, c'est ce couple d'amis qui fait des anniversaires déguisés pour réanimer la flamme, et j'ai envie de leur dire, mais ne nous prenez pas à témoin, je vous en supplie, tu vois, à elle j'ai envie de lui dire, mais habille-toi en pute tous les jours si c'est ton délire, n'attends pas Halloween ou l'anniversaire de mariage sur le thème Tim Burton, tu sais, les putains de cinéphiles libertins quoi, bah... <rire> ça me dégoûte. Qui te force à écrire un mot dans leur livre d'or et qui t'envoie une photo deux trois mois après dans une enveloppe, c'est merci pour la soirée avec la cagnotte litchi. On a fait un stage de tantrise. Ah, ta gueule <rire> Je peux plus quoi. Et pour la soirée BDSM, il y avait un dress code. Bah donc, euh, j'ai mis ce que j'avais chez moi, quoi, une jupe en cuir achetée en fripe, des bottes en cuir, un body en dentelle noire et et non, j'ai pas acheté de combinaison en latex, des gants en vinyle et un harnais. Bah non, j'économise de l'argent pour pouvoir me payer les poireaux bio à 25 euros le kilo du marché de Bagnolet. <rire> voilà où passe mon budget. Mais donc, j'ai découvert sur place euh, des meufs avec des harnais, comme pour les chevaux, quoi, avec des chaînes. Et en fait, elles étaient, euh, certaines, elles étaient tenues en laisse par leur maître. Voilà, je vous laisse digérer cette info. Et d'autres tenaient en laisse leurs soumis. Euh, vous êtes confortable avec ce vocabulaire Ouais, oui, oui. <rire> On connaît. <rire> D'accord, je te prends rien. <rire> moi, j'ai découvert. Et alors, une nana qui traîne son mec, j'aime bien. Voilà, je suis pour euh, les hommes esclaves après 2000 ans de domination masculine. Je trouve que c'est une chouette réparation. Voilà. Un homme qui cuisine, moi, ça m'excite. Un homme qui tout seul fait le marché de bagnolet et revient avec les poireaux, mais aussi les navets, les carottes, les oignons et le bouquet garni. Ah oui, je le suce. <rire> On peut équilibrer la relation de cette façon. Hein. <rire> Par contre, un homme qui tient sa meuf en laisse, bah, pff, chacun fait ce qu'il veut. Mais euh, disons que c'est encore tellement contemporain, problématique dans certaines parties du monde et même en France, j'ai l'impression qu'en fait, on n'a pas encore la distance d'en faire un jeu, tu vois, et de se dire, oh tiens, c'est étonnant, il joue qu'il la domine socialement, professionnellement et financièrement. <rire> Mais quelle imagination <rire> Merci, je vous aime. <rire> voilà, moi, j'ai jamais aimé qu'on m'appelle ma petite chaîne ou euh, prends ça, ma petite salope. Euh, ben bah, non, je préfère qu'on me dise « t'es belle, euh, j'ai envie de toi, j'ai envie d'un enfant avec toi. » Tu sais, je vais avoir 33 ans et les mecs qui veulent des bébés, bah, c'est ma vision du sexy, pas un gars avec une cape de Voldemort et des lasso en forme de serpent, quoi. Mmh, bah. Après le consentement, c'est hyper important dans le milieu BDSM et ça c'est cool. Et euh, je me suis fait draguer à la soirée, un mec m'a approché par cette phrase "Bonsoir, pourrait-on faire connaissance Et c'est la plus belle approche que j'ai eue de ma vie en boîte, franchement. C'est déjà, il m'a demandé la permission pour me parler. C'est mais aucun mec ne fait ça. C'est les mecs te demandent jamais s'ils peuvent t'adresser la parole. C'est toujours Ah, hey, t'es venu avec ta copine pourquoi tu danses pas Eh, hey, tu bois quoi Vas-y, tu bois quoi Et tu es obligé de répondre, sinon tu es une connasse, tu es poli. Là, le gars, je lui ai répondu non, merci, et je n'ai pas culpabilisé, je n'ai pas eu besoin d'être froide ou méchante, j'ai juste eu le droit de dire non, c'était très cool. Alors, vous vous demanderez peut-être, comme ma mère, à qui j'ai raconté la soirée, bah, « Pourquoi t'as dit non ?» <rire> Véridique. <rire> je vous jure. Bah, C'est parce qu'il était vieux, voilà. Il était vieux et blanc, comme 90% des gars sur place. Et ce n'est pas étonnant que ce ne soit pas spécialement un délire de noir de se faire fouetter. Bah oui, ni un délire de juif d'obéir aux ordres d'un homme avec une casquette d'officier, quoi. Attends, on comprend. Hein. Il y avait des performances à cette soirée. Il y avait une salle pour danser, boire, fumer, et une salle avec des performances, dont du bandage, des meufs qui se font ligoter, et typiquement, moi, je ne pourrais pas. Voilà, je suis beaucoup trop addict à mon téléphone. Au bout de deux minutes, je serais là, « Attends, attends, excuse-moi, détache-moi. Non, parce que j'ai besoin d'aller sur Insta, là, je veux voir qui a regardé ma soirée. <rire> » Et il y avait aussi des performances sexuelles. Il y avait un banc noir en cuir surélevé, type, type table de kiné. Et, euh, et en fait, il y a une première meuf allongée sur le ventre avec une nana qui lui caressait le visage, la rassurait et un mec qui lui faisait un annulingus. Puis il a mis un petit godot rose dans son cul. Euh. Et euh, voilà, ok, bah, c'était la première fois que je voyais du sexe en public et je me suis dit, bah, c'est pas mon truc, hein. Je crois que je préfère l'intimité, hein non mais, Moi, si je fais un truc exibo, ça sera en public, mais sans que personne le voie. Un peu comme l'évasion fiscale en France. C'est bien présent, mais opaque. À la soirée, il n'y avait, un... avait pas de flou mystérieux, pas de suspense, en fait. Il y avait un vieux monsieur qui se branlait dans un coin en pleurant. Euh... Un travesti qui se faisait sucer, mais ça, c'était sympa. Tout ce qui était connoté queer, en fait, ce posteux, c'était joyeux. Et euh... <rire> C'est vrai. Et dernière presta. et après, je suis partie. Voilà, là, j'ai atteint mes limites. En fait, sur le petit banc noir, surélevé, était allongée une personne, avec des cheveux courts, bouclés, et on pouvait pas voir si c'était un homme ou une femme. Je sais pas, y'elle poussait des cris monstrueux, en fait, des râles de douleur. Genre... <rire> c'était un croisement d'un ami... un adolescent qui mue versus une vache qui m'ébat. Voilà, c'est c'était dérangeant, tu vois. Il n'y a pas d'autre. Franchement, c'était dérangeant. Tu sais, J'avais mal pour il, elle, derrière et derrière cette personne se ce tenait un monsieur plutôt petit, musclé, sec, chauve, avec une tête de gargouille de diablotin des dents en moins, une mâchoire hyper marquée, torse nu et un tutu rose à la taille. Et il baisait la personne allongée. est ce que je croyais au début, en fait, je savais pas par où il l'a baisée. Euh, en fait, j'ai mis du temps à comprendre la scène, à comprendre qu'il était en train de la, de la fister. Ah. Et c'est quand il s'est retiré pour aller devant elle, lui demander si ça va, que j'ai vu qu'il n'avait pas de bras et qu'il l'avait fisté avec son moignon. Hein. Oh <rires> <rires> moignon sur lequel il avait mis une capote. Ouais, ouais, mais ouais. Et alors, je ne sais pas ce qu'il y a de plus bizarre dans cette scène. Que la personne se fasse pénétrer par un moignon ou que la personne possédant le moignon mette une capote sur son moignon. T'sais, parce qu'à ma connaissance, on ne peut pas transmettre de maladie ni se reproduire par le bras, même coupé. Bah ouais, C'est même ce qu'on devrait dire aux gars qui n'aiment pas mettre de capote. « Eh ben bah, coupe-toi le bras !» ah ah. Enfin, c'était ma soirée, cette scène, c'était ma limite, trop glauque, enfin, trop noire. Après, euh, est-ce que ce n'est pas aussi une autre forme de violence dans les films de ne voir que des corps parfaits pour les scènes d'amour Si, aussi, peut-être. Voilà. <rire> euh, pour de vrai en fait sincèrement je juge pas je m'inspire, moi j'essaie de me déconstruire et tout, de communiquer, de, de me dire que dans ma prochaine relation ça serait cool, qu'il y ait un contrat de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas si tu as un moignon et que tu veux me fister avec, ok mais attends, parce que ça veut dire que c'est à moi d'éplucher les carottes parce que ça non ça le fera pas <rire> merci vous avez été adorables et maintenant un maximum de Yeah, I
0: think it's gonna be a long, long time Till to brings me round I'm not the man I think
2: I am at home. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Salut tout le monde. Euh, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais euh, je n'ai pas vraiment confiance en moi. Enfin, euh, Vous inquiétez pas, hein, parce que les autres non plus, ils n'ont pas confiance en moi. <rire> du coup, c'est cool. Là, on apprend un petit peu à me connaître. Hein. Je sais bien que personne ne sait qui je suis. Hein, donc, euh, euh, moi, j'aime bien me connaître, donc c'est cool. Il n'y a pas très longtemps, euh, grâce au masque, j'ai appris un truc hyper important sur moi-même. J'ai appris que j'avais une haleine de cacahuètes. « Ouais, non, mais vous rigolez, mais moi, dès que j'éternue, c'est le début de l'apéro. Euh, » Ça, ça j'aime beaucoup. Et la semaine dernière, j'ai été chez le coiffeur, et là, j'ai appris un truc aussi. J'ai appris que j'avais le front particulièrement haut. Euh, « non, non, mais c'est sympa. Euh, ça, c'est un complexe que j'avais pas. Hein »« C'est vrai C'est un de plus pour la collègue. Euh, »« Attrapez-les tous. »« C'est pas... » Voilà, euh, il m'est arrivé il y a quelques années une expérience que je pourrais qualifier de BDSM éventuellement, euh, comme, comme, comme elle en a parlé. Euh, ça vous est déjà arrivé d'avoir un clin d'œil d'Éric Zemmour Parce que moi, oui. J'en dégoûtais complètement. Ouais. Vous voulez savoir un peu ce qui s'est passé ouais, hein incroyable hein, ce qui m'est arrivé. En fait, vous, vous voyez un petit peu les rires débiles qu'on peut avoir quand, euh, quand on a envie d'avoir la paix Genre, c'est un rire que moi, j'ai énormément et que, et que beaucoup de nanas ont. Genre, quand un mec te fait une blague un peu sexiste et que tu fais... Hein, 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 T'es genre juste pour... Ah, allez. C'est le... Hein, hein, va bien niquer ta race. Ah, hein, nique-toi-même, nique-toi-même to... nique avec ton coude. Nique to... Enfin, bon, bref. Voilà. Donc, donc ce, ce, ce rire-là pour avoir la paix, moi je l'ai beaucoup, il est extrêmement automatique. Hein, chez moi, c'est horrible. Le problème avec ce rire, c'est qu'il peut être vite confondu avec le rire de Chop. Hein, donc euh, j'aime bien un mec et... Euh, <rire> je, euh, voilà, je, je rigole. Alors le rire de Chop est plus, plus aigu et parfois un peu plus guttural aussi. Euh, chez moi, actuellement, il est très guttural. Hein, C'est-à-dire que c'est... un <rire> <rire> Parce que je suis ce qu'on peut appeler euh, en chien. Hein je suis même pire qu'en chien, je suis en loup. Hein On m'a vu deux fois dans les Cévennes la semaine dernière. Ça va pas du tout. Ça va pas, bon voilà. Donc ces rires-là peuvent être, peuvent, peuvent être confondus. Et moi... Ouais. <rire> Et moi, il y a quelques années, je travaillais dans une maison d'édition qui s'appelle Albin Michel. C'est une maison qui a, qui a édité Éric Zemmour, euh, plus maintenant, mais longtemps. Euh, donc, maison d'édition, voilà, moi, je travaillais à faire qu'on reçoit le manuscrit d'Éric Zemmour et très joyeusement, on fait qu'il arrive devant vous, hein Ouais <rire> Yes, trop bien. Et donc Eric Zemmour venait régulièrement au bureau, et puis une fois il est venu, et puis, puis il a fait une blague, je me souviens absolument pas de sa blague, mais il a fait une blague, et moi très automatiquement j'ai fait... <rire> ah là ah là c'était un <rire> de j'ai un loyer à payer. Ah. Qu'on soit d'accord, <rire> qu'on soit d'accord, et à ce moment-là il s'est retourné vers moi et... <rire> Ça va pas du tout. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie agressée par une paupière. Ça va pas du tout. Le problème avec ça, c'est que maintenant, en fait, j'ai peur. Je me réveille la nuit en sueur parce que je me dis peut-être c'est de ma faute s'il va essayer d'être président de la République. Peut-être, parce que je ne sais pas ce qu'il a dit ce jour-là. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Même sur le moment, je n'ai pas écouté ce qu'il a dit. J'ai juste compris qu'il avait fait une blague. Hein, donc, si ça se trouve, il a dit un truc genre euh, « Oh, ça ne serait pas trop un délire si je devenais président de la République, PTDR ?» Et là, hein, j'ai compris et, euh, et voilà. Et là, je ne sais pas, peut-être. Si c'est si ça, je suis désolée. Hein, euh... Je lui ai donné confiance en lui, il fallait pas, il fallait pas. C'était marrant de, de bosser chez Albin Michel dans, dans ce service, c'était un service très drôle, on faisait de, de, des essais politiques, donc avec Éric Zemmour et aussi Philippe Devilliers. Ah, ouais. Voilà, donc Philippe Villiers. pour ceux qui voient pas, c'est voilà, politique aussi, droit de catho, de l'inceste dans la famille, le puits du fou. Ah. Un peu fun, hein Quant à Éric Zemmour et, euh, et Philippe De Villiers de, de l'autre côté, tu, tu te prends à te dire régulièrement, il est quand même sympa Philippe De Villiers <rire> à, à, à côté de l'autre. Et dans ce service, du coup, on faisait et les essais politiques et de l'autre côté, on faisait des. Euh, on a vu de la jeunesse en fait, on faisait Dora l'exploratrice aussi. Oui, Éric Zemmour, Dora l'exploratrice, même euh, même personne qui bosse dessus. Donc on a on a sorti des livres importants hein, comme Éric Zemmour s'habille toute seule. Je ne sais jamais où vous l'avez eu. Ou alors, vraiment, un, un, un brûlot incroyable Éric Zemmour a perdu son doudou. <rire> où on se rend compte, oui, le son, le son doudou, c'était la masculinité, hein, la, la virilité. En fait, c'est une peluche en forme de bite. Euh, et il l'a perdue et il pleure pendant tout le bouquin. Il dit Mais où est Et à la fin, on découvre que c'était dans son cœur depuis euh, le début. Ouais, c'est très important. <rire> on a sorti aussi un livre qui s'appelle Le suicide français l'exploratrice. Exploratrice. <rire> où on découvre que Shipper, en fait, c'est juste un arabe. Hein shipper, arrête de Shipper, ouais. je vois que vous ne me croyez pas de ouf. Hein. Vous les avez lu, non, mais oui, non. non. Moi, je pense que Eric Zemmour, ça rend l'utérus toxique. Euh, ouais. Et ça m'arrange, hein, parce que moi, je ne veux pas faire d'enfant. Donc, il euh, y a des gens qui ne veulent pas faire d'enfant ici ou pas Ouais, ouais. Ouais, la fin du monde. Yes. <rire> Trop bien. Non, moi je veux pas faire d'enfant. Après, j'ai pas de problème avec les enfants. Hein, vous inquiétez pas. J'aime bien les enfants, je les trouve mignons. Puis quand un enfant tombe dans la rue, je veux dire, j'ai la même réaction que vous. Hein. Je rigole. <rire> Son con. Un, <rire> un enfant c'est con comme un humoriste. Pour peu que tu rigoles à sa chute, il croit qu'il est drôle, alors juste tu te fous de sa gueule. <rire> ah ouais. On fait un beau métier, hein, quand même. C'est incroyable. Et euh, c'est vrai que voilà, je ne veux pas d'enfants, mais généralement, donc, aux femmes de mon âge, c'est-à-dire entre 18 et 70 ans, <rires> euh, ne me demandez pas plus de détails, hein. euh, aux femmes de mon âge, alors, y a, on sent la pression hein, sociétale à, à enfanter. Euh, bon, moi, après, je vous avoue que je ne la sens pas vraiment. J'ai eu très peu de remarques hein, dans ma vie. Mes amis ne me disent strictement rien. Ma famille accepte super bien mon choix. Et vraiment, je le prends super mal. Hein Alors, pas de pression. Hein hey, super, yes. Hein, tout le monde est d'accord. Hein je veux pas faire d'enfants. Ils veulent pas que je fasse d'enfant. Ouais, ouais, ok. J'aimerais bien en avoir un petit peu de pression. Hein, qu'on m'emmerde un peu, qu'on me dise ce qu qu'on entend. Hein, généralement, que j'ai pas rencontré la bonne personne encore, ou que je vais changer d'avis. Hein, parce que mon avis actuel, de toute évidence, il est tout pété. Alors, alors que c'est pas comme si mon corps ne me reposait pas la question tous les mois. Mais hein, j'en t'es sûre est-ce que t'es sûre oh, Mais sinon, on sert à quoi, nous eh, C'est vrai, on sert à quoi <rire> Vous applaudissez mon over flingué, là. Tu <rire> ouais, je... je... serais pas un peu une connasse à rien vouloir faire de nous, égoïste, comme ça Mais t'es méchant avec elle, faut pas être méchant. Oh, toi, ta gueule Qu'est-ce que tu veux Tu nous emmerdes, qu'est-ce que tu veux encore tu veux, tu veux te battre Tu veux te battre Je vais me battre, moi je peux me battre, j'ai pas peur. Mais pourquoi t'es violent comme ça tout le temps <rire> C'est parce que je voulais être une poule. Oui, je voulais être une poule. Je voulais avoir des plumes comme une danseuse du Lido. Et j'aurais fait des œufs et tout le monde, il aurait voulu mes œufs. Ils auraient fait des gâteaux avec. Et j'aurais été dans le meilleur pâtissier. Avec Mercotte Cotte Et Cyril Lignac. Cyril Cyril Ils vont, avoir, euh, ils vont avoir leur dessin animé sur Gulli pour euh, euh, les suivre. Alors, pour le podcast, j'ai fait parler mes ovaires. Euh, du coup, voilà, c'est bien de le dire après hein, les gens vont comprendre. Euh, J'aimerais bien avoir un peu de pression. Bon, après, ça, ça m'arrive quand même souvent qu'on me demande pourquoi je ne veux pas faire d'enfant. Et à ça, j'ai une réponse très simple Eh voilà, en fait, le, le « euh, pas envie. Hein. Et là, je pense que vraiment, le euh, « pas envie, pas envie, ça peut être une très bonne raison. Hein. Genre, je, ça m'emmerde qu'on me demande plus que ça, genre juste pas envie. Hein. Les enfants qui veulent des enfants, ils disent oh, « j'ai envie, mais moi j'ai pas envie hein. ». Voilà, pas besoin de savoir plus que ça. Alors Après, j'en ai plein d'autres hein, des raisons hein. « j'aime euh, que j'aime dormir », par exemple. Très bonne raison hein, pour pas vouloir d'enfant. Euh, J'aime dormir. Moi, je suis super forte à dormir pour le coup. Je, je fais plus de l'hypersomnie que, 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 que de l'insomnie. Ouais, ouais. non, je suis hyper forte. J'aurais pu être doublure Disney euh, d'une princesse hein, euh, quand elle dort là. Ouais. Ouais. Sauf que moi, j'ai juste un problème, c'est que je bave. Donc. Mais je bave beaucoup trop. Euh, je... Moi, tu me fais tomber dans un sommeil éternel au bout de deux jours. Il y a une rivière hein, qui s'est formée. Mais là, le prince qui arrive, là, qui veut me rouler une pelle alors que j'ai rien demandé, je dors. Hein. Bon, bah, là, il glisse euh, et il se noie <rire> dans ma bave. <rire> <C 'est> trop... <rire> ouais, tu vas faire quoi là Tu vas faire quoi <rire> Puis après, tu as les chevaliers qui disent Mais où est le prince Où est le prince On se demande, et eux, oh, ils se noient aussi. Hein Ensuite, le roi et la reine aussi Mais mon fils, mon fils, je suis très inquiet. <rire> Tout le monde. <rire> C'est la légende d'Atlantis. Ah, si vous ne le saviez pas. <rire> non, oui il y, y, y a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas vouloir d'enfants. Il y, y a des nanas qui ne euh, veulent pas d'enfants parce qu'elles n'ont pas envie de déformer leur corps. Alors, ça, je vous avoue que ce n'est pas une de mes raisons. Je le fais déjà depuis l'adolescence. Non mais ça va, hein, j'aime mon, hein, mon corps, je l'accepte tel qu'il l'aime. Mon corps me permet de faire plein de choses, je l'aime beaucoup pour ça. Euh, et j'ai déjà les vergetures au ventre. Ouais. Donc euh, pas besoin de grossesse pour ça. Non, mais je trouve ça très beau les, les vergetures, en fait, parce que je trouve que c'est un vrai signe de la résilience du corps. Et, euh, et on ne se rend pas compte, hein, mais c'est quand même le premier accordéon intégré directement. Hein. <rire> Eh non, mais il faut y penser, comme ça. Hein. Moi, moi, à 80 ans, j'ai prévu de faire quelque chose dans le métro. Hein. <rire> je ne sais pas encore quoi, je n'ai pas encore défini les contours du projet, mais il va, il va se passer un truc. Mais il n'y a, a pas très longtemps, j'avais été me faire masser, parce que j'aime beaucoup me faire masser, et ça se passait super bien. Franchement, au bout de 40 minutes, je, suis, je me mets sur le dos, et, et la masseuse me regarde, et puis elle, elle me dit « ah, oh, mais vous avez eu un enfant ?» <rire> Non <rire> Non, mais euh, beaucoup de raclette.
1: Ah
2: Et là, elle a été hyper gênée. Ah oui, parce que de toute évidence, les vergetures de grossesse, c'est très beau. Mais alors de bouffe, pas du tout. Alors que ça se ressemble beaucoup. On va pas se mentir. Non, les, les gens ont des réactions un peu étranges face face, face au corps gros et, et, et moi ça m'amuse beaucoup quand, quand je dis que, que je suis grosse parce que pour moi pour moi n'est c'est pas un gros mot euh, quand, surtout quand c'est moi qui le dis je veux dire je m'insulte pas quand je dis que je suis grosse c'est juste un fait c'est un fait mais sauf que pour les gens c'est vite un gros mot et là ils se sentent obligés de me rassurer hein, tout de suite et donc j'ai des réactions un peu un peu bizarres je dis que je suis grosse et j'entends bah non oh, t'es pas t'es pas t'es pas t'es pas « T'es pas... »« T'es pas... » pas... Et puis, suivi d'un AVC, euh, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas d'issue à ce genre de truc. Surtout qu'en plus, moi, je posais pas une question à la base. Hein, mais c'est toi qui as décidé de te foutre dans la merde tout seul. Euh, très bien. Ou alors, ou alors un peu plus développé. Du hein, genre, oh, « ben Non, t'es pas grosse. Euh, T'as un joli visage. » si on s'arrête au premier menton mais ça, vous savez, ça c'est un truc de gens jaloux, parce que moi, des mentons, j'en ai deux. Et ouais, et ouais, oui. Merci d'applaudir mon double menton. Écoute, ça, on est on est très fier de ce qu'on a fait. On est très fier. Non mais enfin oui, c est, c est vrai, vous n'allez pas aller devant une personne aveugle et lui dire bah ben non, euh, t'es pas aveugle. En tout cas, moi, je te vois très bien. <rire> Sache que tu n'es pas aveugle à mes yeux. <rire> je... Bah non. <rire> non. Voilà, on... voilà, vous avez appris beaucoup de choses de moi hein, ce soir. Juste pour terminer, donc, euh, pour que vous vous souveniez un petit peu de moi, je m'appelle Aude euh, Alice, que Aude, c'est le nom d'un département. Merci. Vous ne savez pas quelle belle décision de mes parents hein c'est un département qui est inondé tout le temps. Ça fait des blagues. Euh, non, moi, j'aime bien en vrai avoir le nom d'un département, parce que c'est rare. Enfin, vous, vous connaissez personne qui s'appelle Bouche-du-Rhône Bah ben, non, parce que ça fait actrice porno. Ouais, mais actrice porno régionaliste. Vous ah, voyez, qui, qui veut tourner, mais euh, on veut avec du vieux porc, quoi. Hein avec du... Les jeux de mots, euh, ouais. je ne l'assume pas de ouf, celui-là. Hein. <rire> C'est vrai, avoir ça. En fait, avoir un nom de département dans le monde, il y a moi et il y a Cher. Ouais. En vrai. Ouais. Ça va, du coup, vous voyez qui est Cher hein À peu près ouais, Parce que je me rends compte que plus je fais cette blague, plus les gens qui connaissent Cher commencent à mourir. Moi hein bon, y compris, hein, vous avez... Puis pour les autres, bravo, vous êtes jeunes. Hein Super, jeunes, on a l'impression que ça dure longtemps et un jour tu rigoles et tu t'es fait pipi dessus. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci, vous étiez merveilleux.
0: Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode Dites-le-moi sur Apple Podcast. D'ailleurs, je remercie JP de la Dorine et Valou Work pour leurs avis adorables. Et Hugo S, Valentina Paris 9e, MCI et Cerder de La Porte pour leur gentille critique du plateau sur Bire et Duc. Merci encore une fois, Annie Despoinco, de m'accompagner. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'ai fait beaucoup de pubs, mais c'est parce que bah, je pense que je ferai une pause à la rentrée 2022 des sponsors pour me concentrer uniquement sur la promo du livre. Je vous ai déjà Beaucoup parlé, beaucoup demandé de venir à mon spectacle. Je ne veux pas en remettre une couche. D'ailleurs, euh, bah vous êtes au rendez-vous et c'est un bonheur d'auditeur. Vous devenez le public que je veux ken et bientôt les lecteurs que je veux ken. Gros bisous. À très vite. Merci pour tout.